0: 404 No encontramos lo que buscas mm,
1: date un break And try again Esto es Comando Z Donde
0: el fracaso No es opcional Pero el éxito Es obligatorio Con ustedes Lays Curvelo
1: Aquí Lays Curvelo En este episodio Que será todo un Royal Rumble En esta esquina Los diseñadores En esta esquina Los del departamento De mercadeo Creo que se me fue un poquito el avión, pero esto va a estar interesante. Pero antes, <ríe> recuerda compartir este y todos nuestros episodios con ese colega, amigo y creativo que lo necesite. Si quieres que más gente nos escuche, danos ese super review en Apple Podcast. Es más que necesario y bienvenido. El episodio de hoy, Marketing and Design, junto a Jennifer Serrano. Jennifer Serrano ha trabajado en la disciplina del marketing durante 14 años, adquiriendo experiencia en gestión de marca, tecnologías de marketing, inbound y marketing digital. Como directora de marketing experimentada, le apasiona aportar marcos estratégicos y análisis para acelerar el crecimiento empresarial. Más recientemente desarrolló e implementó planes estratégicos para apoyar el modelo de negocio de ingresos por lectores y apoyar la misión periodística de los medios de comunicación locales El Nuevo Día. Jennifer desarrolló estrategias para mejorar la conversión, la retención y la monetización a través de suscripciones impresas y digitales. También fue seleccionada como la colaboradora clave del laboratorio de suscripciones digitales de la iniciativa de Noticias de Google para apoyar proyectos de innovación e implementar estrategias que resultaron en un 345% de ventas interanuales. Antes de eso, trabajó en HubSpot Boston, donde brindó consultoría a agencias de marketing y socios de agencias sobre cómo aplicar la metodología de inbound marketing. Al ofrecer coaching especializado en temas como la automatización del marketing, el marketing de contenidos, la generación de clientes potenciales, la marca y otras iniciativas digitales, Jennifer ayuda a los socios comerciales a agregar más valor a sus clientes. Así que en este episodio, tanto Jennifer como yo estaremos definiendo nuestras esquinas pero más interesante aún, estaremos hablando por qué nos necesitamos y debemos trabajar en equipo. Así que sin más, nos dejamos con este Royal Rumble entre designers y marketeers en Marketing and Design. Así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Con Manceta Podcast, aquí Lace Curbelo. Y hoy tenemos un episodio de esos que lamentablemente me ponen a opinar. Yo no quiero opinar, pero es que me ponen, me ponen a opinar. Hoy tenemos un episodio en el cual yo creo que muchos diseñadores se van a sentir bien identificados. Y yo no quiero decirlo, pero yo creo que nos vamos a ir un poquito versus en el día de hoy. Pero no vamos a empezar tan fuerte. Vamos primero a darle la bienvenida calurosa a esta persona que, que, que ha dicho que sí a este reto en el día de hoy. Hoy estaremos hablando con Jennifer Serrano. ¿Cómo te encuentras, Jennifer? Yo con esa intro tan fuerte, empezando el, el episodio.
0: Hola, ¿todo bien? Bueno, yo estoy lista. Eh, sé que tienes varias opiniones ahí, pero nada, vamos a conversar un ratito.
1: <risa> Me encanta cuando la gente está puesta. Estamos ready to go. Estamos ready. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el marketing y el diseño. Sabemos que a veces estamos trabajando en las compañías, y de momento los de mercadeo nos dicen cositas, y los de diseño decimos otras. Pero hoy vamos a ¿verdad? hablar sobre todas las cosas que tenemos en colaboración, que tenemos en común, todas las cosas que podemos mejorar, este, que podemos aprender de un departamento y del otro. Pero vamos a comenzar con lo básico. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, Jennifer.
0: Claro que sí. Bueno, hola. Para los que no me conocen, eh, yo soy Jennifer Serrano y llevo 14 años como profesional de mercadeo, eh, de los cuales los últimos seis me he estado especializando en todos los aspectos de estrategia y mercadeo digital. Eh, a lo largo de mi carrera he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar en empresas muy diversas, desde compañías locales hasta multinacionales, en industrias de tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación. Eh, además, eh, hace unos años tuve la oportunidad de ofrecer consultoría de inbound marketing eh, a agencias de publicidad en Puerto Rico y Latinoamérica.
1: Así que de todo un poco, ¿verdad? Tienes un menú súper amplio de conocimiento, ¿verdad?, que, que vas a estar compartiendo con, con la audiencia en el día de hoy.
0: Definitivamente. Gracias por la oportunidad y por invitarme.
1: No, a ti por decir que sí. Oye, esto todo iba a estar en candela, así que la gente tiene que sacar la libretita para anotar. Bueno, ¿cómo...? Prepárense. Exacto, prepárense. ¿Cómo tú defines tu trabajo y cómo tú ves que se relaciona a la industria de diseño? ¿verdad? Porque nosotros en el campo del diseño, cuando nos dicen, bueno, vas a, vamos a trabajar directamente con, con el área de mercadeo, vamos a hacer una propuesta visual, tal vez para incrementar ventas, por, por decir un ejemplo. Ya empezamos como que, a ah, bueno, pues tenemos que enfocarnos en cómo vamos a vender esto y a los diseñadores nos da un poquito de trabajo porque pues queremos ser muy creativos. Pero, ¿cómo tú defines el mercadeo, verdad? Y cómo esto se relaciona con la industria de diseño.
0: Claro que sí. Primero te voy a decir lo que no es mercadeo. Me gusta. Mercadeo no es, mercadeo no es ventas. Mercadeo no es publicidad. Aunque trabajamos como hermanitos, trabajamos muy de la mano. Eh, mira, el mercadeo es una disciplina que... ¿verdad? ejercen distintas empresas y o individuos, ¿verdad? porque esto no es algo que está, no es exclusivo a una organización. Y, y aquí pues el fin es atraer audiencias a estos productos, servicios o marcas eh, que representamos a través de mensajes o contenido con el fin de generar algún tipo de acción o emoción. O sea, es decir, este, el marketing, ¿verdad? como marketer, lo que buscamos es ser ese puente de acciones por ejemplo, eh, pues según el objetivo del negocio o del esfuerzo, esto puede ser para ayudar en el reconocimiento de marca, fomentar el uso de algún producto, la venta de un servicio, por dar un ejemplo, ¿verdad? Por dar algunos ejemplos. La razón de ser del marketer, ¿verdad? Es esa audiencia o ese público objetivo, por lo que un buen marketer debe asegurarse de ofrecer valor en cada etapa de, de, de lo que llamamos el customer journey o ese corrido ¿verdad? que tiene la audiencia y esas interacciones que tiene con la marca antes, durante y después de la acción esperada. Por ejemplo, supongamos que ventas, pues es asegurarnos de que nosotros en cada una de esas interacciones añadimos valor, que no estamos simplemente empujando productos, que eso sucede eh, muy a menudo por ahí y eso no es una buena práctica eh, así que nada el, 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 en, en este aspecto el diseño es un elemento fundamental para todas estas gestiones nosotros, we need you <ríe> lo necesitamos eh, ¿por qué? porque el diseño es ese vehículo que, utiliza, que utilizamos en marketing para poder comunicar esos mensajes clave eh, que forman parte de nuestra estrategia, ya sea pues porque queremos transmitir una emoción, queremos posicionar la marca de X o Y, eh, entre otras cositas.
1: Me encanta cómo tú lo defines, ¿verdad? En, en Arroz con ustedes son esa pega, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Utilizan el, el, el diseño para atraer al consumidor desde diferentes puntos y di puntualizaste algo bien chévere del Customer Journey. Y en experiencias de usuario, ¿verdad? Nosotros también tenemos, verdad, eh, hacemos ese mapping de cómo la persona va a, a correr toda la experiencia desde que se suscribe hasta que utiliza el producto, hasta que da feedback, ¿verdad? Y ustedes hasta cierto punto pues lo hacen, pero de otra manera, dentro de otros puntos, ¿verdad? Específicamente como tú, eh, tú puntualizaste en el hecho de, de, de lo que es el producto, pero también es, está en la publicidad, también está en la intención de marca. este, ¿En qué áreas verdad, recurrentemente tú trabajas?
0: Pues mira, eh, tengo que decir que me, ¿verdad? En, en estos últimos años yo me he tenido que involucrar en cada una de estas etapas, eh, todo va a depender de la empresa eh, para la cual, ¿verdad? O, o si eres emprendedor, de, dependiendo del equipo eh, que tengas disponible los recursos, eh, por ejemplo, empresas más grandes es muy usual que hayan personas dedicadas para cada uno de esos objetivos del, dentro del Customer Journey, ¿verdad? Tienes personas que están más concentradas en iniciativas de mercadeo con el con un énfasis en, ¿verdad? en, en, ese, en esas primeras etapas iniciales que son más bien atraer audiencias, ¿no? Y ahí es muy común, pues, que hayan personas de mercadeo muy enfocadas en lo que son estrategias de redes sociales, estrategias de, de SEO, ¿no? search engine optimization, etc. Eh, y, y, y vamos a tener también otras personas de mercadeo que se enfocan, pues ya lo que le llaman el bottom of the funnel, ¿verdad? o esas últimas etapas, que ya es cuando tenemos unos eh, prospectos que ya han tenido ciertas interacciones con, con mensajes de marca que ya conocen acerca de tu producto y que quizás eh, han, han demostrado algún tipo de intención de compra. Y pues hay unos esfuerzos que ocurren ya un poquito más adelante, pues pudiera ser, por darte un ejemplo, eh, esfuerzos de email marketing o newsletters, eh, según, ¿verdad?, eso va a depender de la industria en que estés, pero pudiera ser una herramienta. Entonces tienes especialistas en ese tipo de, eh, de iniciativas eh, con el fin de lograr ese objetivo. Supongamos que es la venta, pues este, en mi caso, pues eh, he tenido la dicha de, de tener múltiples sombreros y pues trato de involucrarme también en, en mi rol, eh, desde el punto de vista de estrategia, trato de involucrarme en cada uno de esos, de esos puntos.
1: ¿Cuán fascinante? De cuán fascinante es el hecho de, de la especialización ¿verdad? porque por ejemplo en el campo del diseño cuando hablamos de diseño muchas muchas personas piensan en logo piensan específicamente en banners pero pues aquí nosotros en el podcast ¿verdad? hablamos de múltiples ¿verdad? especializaciones dentro del diseño dentro de lo que es UX del diseño visual ¿verdad? diseño gráfico de impresión hay, hay múltiples áreas dentro de la especialización y también lo están en el mercadeo ¿verdad? como bien puntualizaste eh, incluyendo áreas como lo que es el, el email marketing que, que está da, es, uh -huh. tan duro ahora mismo dentro de las estrategias. ¿Cómo, ¿Cómo tú creas o mejoras el impulso de una marca eh, a través del mercadeo? ¿Cómo el diseño aporta en esta área?
0: Claro que sí. Pues mira, cada una de estas iniciativas, eh, como mencionaba, está centrada en nuestra razón de ser. O sea, el marketer siempre está pensando en esa audiencia o ese consumidor final. Por lo que ese primer paso para definir una estrategia de marca definitivamente es. Eh, Tiene que tener esa, ese componente de investigación ¿verdad? o market research. Esto, de nuevo, dependiendo de los recursos que tengas disponibles, porque esto, esto conlleva recursos, dinero, tiempo. Eh, pero es, eh, es muy importante esta etapa eh, que generalmente se realiza en conjunto con eh, investigadores profesionales, ¿no? pues personas que se dedican a esto, a market research que ya tienen algunas metodologías ya sean pues que son expertos en design thinking o, o tienen herramientas un poquito más tradicionales como eh, grupos focales encuestas, etc. Eh, de igual forma pues, eh, hay, hay unas herramientas un poquito más eh, caseras por decirlo así eh, como los, son los pulsos o sondeos con, con clientes que ya tú te eh, ¿verdad? Que, que, que puedan ayudarte a entender qué, qué es lo que aman qué es lo que odian su experiencia con la marca, entre otros aspectos, ellos van a ser eh, esa, eh, esa voz del cliente es sumamente importante para entender, ok, estas personas me seleccionaron a mí, ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace único? Entonces, todo esto eh, definitivamente se puede combinar eh, con datos de comportamiento, ¿verdad? Que esto es, en, en, por ejemplo, en el, supongamos que tienes un website, eh, pues tú puedes ir a los analíticos, entender cuáles son esos temas que, eh, esos contenidos que, que han sido más populares, que, que entran entre tu audiencia, eh, cuál, es, cuál es el tipo de perfil que está llegando a tu website, si, ¿verdad? si fuera algo, eh, ¿verdad? Es, es, un, es un dato que pudiera ayudarte a comprender mejor con quién estás conectando. Eh, la idea es que estos insights de, ¿verdad? de todos estos insights podamos pasar a construir estos arquetipos ¿verdad? o perfiles también le llaman buyer personas, que no es otra cosa que una representación de lo que es tu cliente ideal. Y aquí pues quiero contarte, o sea, en, en un pasado, este, en marketing hace, ¿verdad? hace bastante tiempo atrás, eh, este target o el público objetivo se definía principalmente con variables demográficas. Por mm. ejemplo, edad, género. Eh, tú eres mujer y tienes 18-34 años. Entonces, se saltaban a conclusiones, se tomaban decisiones meramente porque tenía, tienes X edad, pues te voy a servir este mensaje publicitario. Esa es una noción bastante anticuada de segmentación hoy día. La personalización es clave,
1: uh -huh. por lo que
0: buscamos ilustrar de la manera más detallada estos perfiles de audiencia, ¿verdad? Idealmente, tú puedes tener más, más de un personaje, ¿no? Idealmente no más de tres para que puedas concentrar los esfuerzos, pero siempre hay uno que se destaca. Por ejemplo, no es lo mismo decirte, yo quiero que esta campaña de mercadeo conecte con una mujer entre 18 y 34 años versus decirte, yo quiero llegar a una mujer, ella tiene 32 años, es madre soltera, le encantan los perritos, es dueña de su negocio no tiene tiempo para leer, pero no le molesta eh, tomarse su cafecito los domingos con eh, leyendo alguna publicación digital en su tablet. o sea, son eh, verdad estas variables psicográficas que nos ayudan a conocer un poquito mejor a quién le estamos hablando. Así que para contestar tu pregunta, el diseño definitivamente debe estar presente en cada una de estas etapas. Una vez ya nosotros tenemos esa verdad a quién, cuál es ese público objetivo. Eh, y se definen las estrategias, el diseño debe estar presente en cada una de las etapas. Desde el logotipo, ¿verdad? que es lo, lo, lo primero que uno piensa en él. desde el logotipo que viste en el billboard, el anuncio que viste en Instagram, esa interfase que tuvo el usuario en la aplicación donde se registró para recibir un newsletter, ese tipo de, de iniciativas, definitivamente sin diseño nosotros no podemos lograr nuestra función.
1: Ahí hay varias cosas que, que dijiste que me encantan y, no, y, y ahorita mencionaste que, que nos necesitas y nosotros lo necesitamos sumamente a ustedes, o sea, una cosa increíble, porque por ejemplo hemos estado trabajando en diferentes eh, testing, user research y los de mercado, ¿verdad? Vienen con estos demográficos y con este, estos análisis y es donde nos dan luz a nosotros para poder, ¿verdad? Hacer algo que sea completamente appealing a esa audiencia, ¿verdad? No podemos diseñar sobre la nada, sino que diseñamos basados mm. en data. Eh, y Entonces, pues ahí es donde la mente, ¿verdad? Y la creatividad, corre basado ¿verdad? en esa desinformación que ustedes nos brindan, porque como bien dijiste, no es lo mismo una madre soltera ¿verdad? que se está tomando su café, eh, diseñarle una experiencia ¿verdad? que, que tal vez no, no le sea de su agrado, no solamente en color, tipografía, eh, ese look and feel en términos de utilización de imagen, sino que, que vaya atado ¿verdad? con, con, su, la, con la utilidad, ¿verdad? Que, que, que le encuentre el diseño justo ¿verdad? Eh, en, en esa área que se encuentra, ¿verdad? Si ella está viendo eh, todo a través de una tablet, pues que lo pueda obtener, ¿verdad? A, también eh, el diseño a través de, de, esa misma, de ese mismo espacio. Así que me parece súper necesario el, el diseño y, 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 ¿verdad?, las personas de mercadeo alineadas, ¿verdad?, a, a nosotros definitivamente. Vamos, vamos a, a jugar, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, ¿con esta dinámica, este, que, que me encanta el hecho de, ¿verdad?, de, de entender ambas áreas, tanto los diseñadores como, como las personas que están trabajando en el área de mercadeo. ¿Cómo tú determinas la estrategia de mercadeo eh, para, para aumentar el crecimiento de una marca? Pero, ¿qué debe tener en consideración el diseñador para jugar para el equipo? O sea, ¿cómo, cómo jugamos verdad, de ambas partes para hacer una estrategia de mercadeo y aumentar el crecimiento de una marca?
0: Mira, sí, eh, definitivamente, eh, pues mira, los diseñadores deben tener muy presente que una, bueno, un objetivo de negocio, hay unas métricas, nosotros en marketing eh, o sea, el mercadeo es arte, pero también es ciencia. Hay mucha, mucha métrica, mucho número que estamos mirando para ver si las iniciativas van por buen camino. Esto no es eh, que se vea bonito y ya. O sea, tiene, tiene, Definitivamente debe tener presente ¿verla? cuál es ese norte. Eh, que se vea lindo no es suficiente. Así uh -huh. que trata de, de comprender y adentrarse en esa estrategia, qué es lo que se quiere comunicar. ¿a quién va dirigida esta pieza, pieza? ¿Cuál va a ser el canal de distribución? verdad? Porque no es lo mismo diseñar para un web banner que eh, para un prensa. Este, ¿Qué conocemos del público objetivo? ¿Cuál es el tono de la marca? O sea, eh, eh, el diseñador debe empaparse bien de ese ADN de la marca eh, y de nuestro lado, pues, eh, definitivamente brindarles todo el contexto que necesiten, ya sea a través de un brand book, eh, el famoso brief,
1: Uh -huh. Entre
0: otras herramientas,
1: <ríe> de eso también me gustaría hablar un poquito más adelante, que es súper interesante las dinámicas, ¿verdad? Cuando recibimos el Creator Brief, cuando recibimos, ¿verdad?, los guidance de marca. Que, que también es súper chévere eh, de entrar en estas dinámicas de, de tal vez a veces los diseñadores dicen, mira, yo tengo esta super idea y yo creo que puede ser una campaña súper exitosa, pero de momento empezamos a leer el manual de marca y es que el, el tone and voice de la marca pues no va alineada a eso, ¿verdad? Entonces, cuán creativo nos ponemos, cuán es el, border, el borderline, ¿verdad? <risa> <risa> pero eso vamos ya mismo, ya mismo. Cuéntanos, ¿cómo tú trabajas de la mano eh, con un diseñador para crear campañas, verdad? Que no solamente sean creativa, que eso es lo que estábamos hablando, verdad? Pero que cumplen objetivos de mercadeo y las expectativas, verdad? Que, que, que están buscando los jefes de negocio o las expectativas de la compañía, verdad? Que el revenue.
0: Sí, pues mira, definitivamente eh, hay que eh, repasar y requete repasar hasta que estemos ambos en la misma página de qué es lo que se quiere lograr. Porque aquí una campaña puede ser, necesito una campaña porque yo necesito más tráfico, ¿verdad? Y, y es muy distinta a una campaña que sea dirigida porque al objetivo de, ya de ventas. Ya el tráfico lo tengo, yo lo que quiero es que de toda esa gente que está ahí, pues buscar eh, esos prospectos más afines a, a, a los ofrecimientos que yo tengo y lograr esa venta. Eh, ¿Cómo trabajar de la mano con el diseñador? Definitivamente, como mencioné hace un momentito, brief, brief, brief. Eh, <risa> trato de brindarle todo el contexto posible, objetivos, KPI, la estrategia, el mensaje, qué acción yo espero, ¿verdad? ¿Qué esperamos de parte de la audiencia? ¿Qué emoción se espera transmitir? O sea, todo eso. Y definitivamente eh, hay que tener bien claro de parte y parte cuál es esa propuesta de valor qué es lo que te hace único a la marca, qué es lo que le hace único a la marca, cuál es ese problema o situación que vamos a, a, a tratar de solucionar a la audiencia. Por ejemplo, al final la persona, o sea, cuando uno compra un taladro, por la, o sea, uno no compra un taladro por la herramienta en sí, ¿verdad? Una persona generalmente compra un taladro porque necesita <ríe> este, montar un cuadro que compró. ¿verdad? Por un ejemplo bien, bien basiquito. Este... Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay más de una marca de taladro? ¿verdad? ¿Cómo, tú, ¿sabes? ¿Cómo tú te diferencias? Si al final la audiencia no percibe diferenciación, te convertiste en un commodity y van a comprar por precio. Uh
1: -huh. Y
0: ninguna ninguna marca quiere eso. Entonces, pues, yo creo que ¿verdad? De, definitivamente ¿verdad? en estos últimos años que he estado trabajando muy cerquita con diseñadores, es bien importante que de ambas partes tengamos claro cuál es esa propuesta de valor, qué me hace único, bueno, mi, mi producto tiene X o Y funcionalidades o, o cómo compara con el resto del ofrecimiento que hay en el mercado eh, y, y cómo se transmite de una manera que no sea, te estoy vendiendo algo, ¿me sigue? ¿Cómo se traduce eso en unas emociones que tú digas, oye, ¿sabes qué? Sí, este, este producto me hace sentir bien o este producto me ayuda a ser más rápido en lo que tengo que hacer. este eh, y, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Es, ¿Cuál es ese pain point que venimos a resolver? Porque sin eso, pues, podemos quedarnos muy genéricos y, y definitivamente no creamos impacto.
1: Propuesta de valor. Me hiciste recordar, en, y, sí, y no le vamos a dar la pauta, ¿verdad? Pero <ríe> que en algún momento dado de <ríe> mi vida yo escuchaba, y fulano está? y porque tiene que ser bueno. Entonces era como que esta propuesta de valor, de ¿verdad? De lo que era la calidad y cuál era la expectativa de la calidad. Entonces todos sus anuncios iban alineados, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? En, en, en eso, hacer énfasis en eso. Entonces tú de momento ya estabas en la góndola y no solamente por, por el eslogan, sino por el hecho de que tú tenías mentalizado de que, espérate, es que de verdad, de verdad, yo no voy a cambiar China por botella, ¿verdad? Y, y, y eso es, es parte de, de lo que tenemos que entender los diseñadores a la hora de diseñar, ¿cuál es esa propuesta de valor? Como tú bien puntualizas, porque a veces nos vamos con estas ideas que, que, que queremos como que sobresalir en, en cuán creativo podemos hacer el anuncio, cuán cómico podemos hacer el anuncio, cuán atractivo o, cuán, o cuánto podemos llamar la atención, ¿verdad? Con, con un elemento sorpresa, pero... Eso le añade propuesta de valor, ¿verdad? Ese producto o ese servicio que estamos comercializando. Sí, no. Esas son unas cosas bien importantes que tenemos que resaltar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, como tú bien dices, al final eh, el cliente se va por precio, si no ve eh, otra diferencia más allá del color y que se vea bonita lo que vamos a comprar. Este, así que.
0: Definitivamente. Y esa marca, ¿verdad? Que no vamos a darle pauta a nadie, pero esa marca pues, se ha posicionado de una manera que ya la, la, eh, la persona ve anuncio de esa marca que dice, ah, esto es calidad. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Mm -hmm. Esto es tiempo, un legado, ¿verdad? De años eh, y, y mucha presencia de marca en puntos clave donde, donde está, ¿verdad? Esos posibles eh, clientes o consumidores, ¿no? Este, y, y es como, como me estaba mencionando, al final, nosotros no queremos que un anuncio lindo, un anuncio gracioso y que sea cómico y ya. Si al final ni siquiera recordé así el anuncio de, de, del viejito y me, me dio mucha risa y después no no, no quedó en nada no, no tomé ningún tipo de acción o, o no no me trabajó verdad esa percepción porque me concentré en el aspecto creativo pero no lo amarré a la estrategia entonces no quedó claro no hubo un closing eh, verdad o, o eh, lo suficientemente contundente o no hubo una evolución verdad de esa de, ese comercial, cómo, cómo hacemos que esa idea fluya en otros eh, touch points, ¿verdad? Porque 30, 15, 30 segundos no es, muchas veces no es, no es suficiente, o sea, tú tienes que reforzar en, eh, considerando que esta persona se va a encontrar con tu marca, o sea, esta persona no solamente vive pegada en un televisor, esta persona este, pues, va a transportarse, va, va a exponerse en algún punto de venta o algún billboard, va a escuchar radio o sea, hay que ver ese marketing mix ¿verdad? estos distintos posibles canales de distribución cómo se integran eh, pues para reforzar estos mensajes si, si es una campaña de marca y lo que queremos es posicionarlo eh, que queremos que el consumidor piense en estos valores cuando vea nuestra marca y que sienta esto y que al final tome este tipo de acción, pues todo eso se trabaja y no es en un solo touchpoint tienen que verlo como una estrategia integrada, lo que le llaman una estrategia integrada, eh, 360, eh, este, así que eh, es una, una visión holística eh, de todo lo que hacemos en marketing y definitivamente, sí, sin el diseño no lo podemos comunicar, <risa> así que va vamos de la mano.
1: Uh -huh. Dijiste algo que yo dije, wow, me pusiste a pensar el tema y, y esta pregunta la tengo que añadir porque es que me volaste la cabeza. <risa> <risa> este... En un entonces, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que me sentaba en la televisión y esperaba los comerciales, eh, me montaba en el carro de mis padres y escuchaba la radio, eh, iba a casa de mi abuela y me enseñaba las portadas de periódico, leía el periódico con ella y, y esos eran los canales de distribución en aquel entonces, ¿verdad? Pero han cambiado tanto y tanto. Ahora realmente podemos estar en cualquier momento, en cualquier espacio con esa persona porque estamos a la vuelta del teléfono. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el mercadeo en relación a los canales de distribución en tu experiencia?
0: Uf, muchísimo. Desde que yo empecé hasta, hasta el día de hoy, muchísimo. Este, por eso es que nace todo esto del mercadeo digital, porque eh, el consumidor cambió, cambió su manera de consumir contenido, su manera de informarse, su manera de entretenerse. Eh, y esto, esto ya lleva años, pero eh, si, si, pone, si nos ponemos a mirar estos últimos 10 años, por ejemplo, eh, lo rápido eh, que se ha movido todo y cómo la tecnología, pues ahora, ¿verdad?, este, ha desarrollado todos estos nuevos canales y los que siguen surgiendo, ¿verdad? Y, y cómo se crean comunidades en estos distintos espacios, eh, entiéndase, pues, redes sociales, eh, websites, blogs, foros, etcétera. Pero también eh, eh, redes sociales como lo es un TikTok, donde mm -hmm. el usuario, hay mucho contenido de, de, de parte de los usuarios. Este, recientemente, eh, el, el año pasado, que nace esta nueva red social eh, Clubhouse, Clubhouse, que es solamente audio. Y entonces tú tienes todas estas comunidades, pero al final eh, hay unos elementos que, que trascienden el tiempo. Y es esa necesidad que tiene el ser humano de conectar con otras personas, interactuar, tener conversaciones. Eh, por eso eh, tú vas a ver, eh, vemos cómo las audiencias se van moviendo. Y, y muchas veces cuando la plataforma, eh, entiéndase, pues, por dar un ejemplo, la red social o la plataforma que sea, pierde su esencia y deja de pensar en el usuario, y esa experiencia que el usuario está teniendo en la plataforma no es la más agradable. Chico, me pusiste un anuncio a mitad de video, entonces eh, yo vine aquí para entretenerme. Me estás interrumpiendo el contenido. Uh
1: -huh.
0: Entonces, realmente, ese es el espacio que queremos ocupar como, como persona de marketing que quiere conectar con una audiencia. O sea, ¿queremos interrumpir o queremos realmente formar parte de las conversaciones? Y hay marcas que están haciendo un excelente trabajo en eso. Eh, eh, alejándose un poco del modelo tradicional de publicidad y eh, moviéndose a lo que es el conversational marketing que no es otra cosa que hey, somos humanos, esto no es B2B, B2C, esto es eh, human to humans, este somos humanos y cómo podemos ¿verdad? humanizar todas esas interacciones y crear menos ruido, eh, porque tú no quieres que recuerden no quieres que te recuerden como que ay, Dios mío, ese anuncio ya me ha salido 20 veces que fatiga <risas> eh, Me sigues, eh, así que como marketers hemos tenido que definitivamente repensar nuestra disciplina eh, y cambiar, cambiar las estrategias cambiar la manera en que, en que hacemos llegar nuestro mensaje para que realmente sean efectivos oye, es, somos humanos así que es ponernos en el lugar de nuestra audiencia
1: me parece interesante, ¿verdad?, como, como tú eh, también puntualizas el hecho de cómo se han cambiado las generaciones y cómo estamos hablando, ¿verdad?, de que ahora hay que humanizar las comunicaciones y, y de la manera en que presentamos los productos. Eh, en un entonces, ¿verdad?, se generalizaba un poco, ¿verdad?, decían de 18 a 35 mujeres, pues son amas de casa, pues vamos a, a puntualizar este, este producto, vamos a exponer este producto a esta audiencia. Ya no, ¿verdad?, ahora eh, se habla, ¿verdad?, de una manera diferente a través de canales y medios diferentes. Eh, me parece interesante cómo cómo hemos cambiado en la manera en que consumimos contenido, productos y servicios y, y también ¿verdad? cómo se ha adaptado el mercadeo y el diseño a estas nuevas expectativas de vida ¿verdad? que, que llevamos con la tecnología Así definitivamente. que. definitivamente ahora vamos con una de mis secciones fallando en lo fácil, vamos a ver ¿cuál tú crees que es el error más común <risa> al trabajar el mercadeo digital? el error que tú dices como que Dios mío, esto es tan fácil, pero siempre meten la pata en esto
0: wow <risa> Mira, yo creo que eh, definitivamente el pensar que porque tienes presencia en las redes sociales te hace un experto en mercado digital nada más lejos de, de, de la realidad. Eh, esto, eh, mercado digital conlleva mucho mucho pensamiento estratégico, eh, mucho estudio, ¿verdad? De, de audiencia, segmento, comportamiento, datos, eh, así que esto no, no está no está colgado de un hilo, este y no porque estés en las redes sociales. Una cosa es estar y otra cosa es estar estratégicamente y participar de esas conversaciones como mencionábamos hace un ratito. Eh, yo creo que otra cosa, eh, definitivamente, no no estudiar bien a tu audiencia y sus motivaciones. Crear mensajes que no aportan valor, eh, mensajes que hablan de mí, 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 y como, eh, ah, yo soy el mejor producto, soy el número uno en ventas. ¿Eso no me ayuda? ¿Cómo te ayudo? Eh, mensajes a destiempo, ¿verdad? mostrar mensajes publicitarios con objetivos de venta eh, en canales masivos, que pues, realmente pues, en ca los canales masivos tú no tienes necesariamente eh, esa capacidad de, de poder segmentar tu audiencia, versus ¿verdad? canales digitales que ya puedes eh, emplear otras técnicas eh, para llegar a ciertos públicos que cumplan con ciertas características. Entonces, no vamos estar disparando mensajes en el aire a una masa que pues, que realmente pues ¿cuántos pudieran reaccionar? Eh, a, o sea, tomar esa acción que queremos, salvo verdad que sea una campaña cuyo propósito sea eso mismo, no posicionar la marca y esto es quiero dar a conocer que yo existo y este es mi propósito y esto es eh, ¿verdad? estos son los valores que yo traigo pero ya hay unos esfuerzos bien puntuales que yo o sea, no... no no entienden por qué se invierte tanto dinero en, en ciertos canales que no necesariamente están alineados con ese objetivo. Este, así que yo te diría que, que eso, como ese desfase entre, entre lo que es eh, la estrategia de negocio y tácticas que no post por subir un post, eh, que, ¿cuál es ese pensamiento detrás de? cada una de esas piezas de contenido que pues ya sea eh, esos textos eh, esa imagen ese video o sea cuál es el pensamiento detrás que de lo contrario se queda se quedamos como colgando y no y no genera impacto
1: eh, añadiendo, ¿verdad? verdad esa, esa respuesta que me parece genial y súper super precisa. Eh, en el caso del diseño, lamentablemente a veces vemos que, como tú bien dices, eh, creemos que porque tenemos presencia digital en las redes sociales es más que suficiente y de, y de pronto, en términos de diseño, convertimos esa red social en un shopper, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y el hecho de empujar el producto o el servicio con simplemente precio y estamos aquí y este es el precio y cómpranos, 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 ya las redes sociales no actúan, ¿verdad? como Como nunca han actuado ¿verdad? como un shopper. Las redes sociales justamente tú, tú entras ¿verdad? Para, para ver contenido, para entretenerte, para sentirte engaged con alguna marca ¿verdad? que va a, a fin con tus gustos y con tus intereses. Y de momento entrar a una página de Facebook, de Instagram o de cualquier red social que de momento lo que tienes es un shopper en términos de diseño, ¿verdad? pues sabemos que no están escuchando ¿verdad? Eh, esa propuesta de valor ni que saben ¿verdad? Cómo, cómo mercadear su producto o servicio de una manera adecuada en el canal correcto.
0: Sí, fallaste en, fallaste en lo básico. Cuando haces eso, fallaste en lo básico porque se te olvidó lo más importante y la razón, tu razón de ser, que, que es la audiencia. Y la audiencia, tienes que entender para qué se utiliza esa plataforma. ¿Verdad? Porque me estás hablando ahí con el mega megapost, el párrafo, que posiblemente no voy a leer porque realmente yo entré a Facebook para chequear cómo estaban mis abuelitos <risa> o, o el último post de mi titi o sea no, no, no entré a Facebook, claro entretenerme, quizás es algo de un juego o, o, o sabes qué, para enterarme también, porque por qué no, de enterarme de ciertas cosas, pero este entender bien versus eh, un Twitter eh, ¿qué, ¿qué hacemos en Twitter? que eso es conversaciones tras conversaciones seguimos a todas estas figuras tratamos de eh, estar al día con ciertos temas de interés eh, o sea, es entender el contexto, la forma y lo y el objetivo que quiere lograr tu audiencia. No pensar, no, no, no colocar tu objetivo primero. sino es, ¿cuál es el objetivo de tu audiencia ahí? ¿Cuál es el pain point? ¿Y cómo tú puedes añadir valor ¿Y cómo puedes formar parte de estas conversaciones? That's it. En el momento en que descuides eso, perdiste tu audiencia, lo perdiste todo
1: así mismo es, así mismo es. Bueno, yo, verdad, yo, yo voy a participar de esta dinámica y yo quiero que tú me digas ¿cómo sería el diseñador ideal para trabajar contigo? Yo pienso que ya tú eres la, la, la persona de mercado que yo necesito en mi vida, ideal, con todo lo que tú has dicho. <ríe> oh. <ríe> porque, ¡Wow! Sí, porque pun, sí, puntualizaste, por ejemplo, el creative brief, ¿verdad? Y, y hablaste de todas esas cosas que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo nuestra gestión, entre ellas, ¿verdad? El objetivo, cuál es esa propuesta de valor, cuáles es, ¿verdad? Los guidelines de la marca, eh, cómo nosotros nos vamos a comunicar con ese tipo de audiencia, ¿verdad? Mencionando los demográficos, pero no solamente limitándonos a eso sino ¿verdad? teniendo ese profile y dejándonos llevar por este prototipo de persona a la cual le vamos a estar hablando y nos vamos a estar comunicando de manera visual y yo pienso que tú eres tú eres la persona de mercadeo ideal para un diseñador ¿verdad? ¿cuál sería esa persona mira, ideal para ti? ¿Qué, qué, ¿qué diseñador sería ideal para ti?
0: Mira eh, definitivamente debe haber mucha apertura para feedback eh, ¿verdad? retroalimentación esto no es personal eh, posiblemente diseñas muy bonito pero si no, no estás atendiendo a las necesidades <risa> y el objetivo que queremos lograr pues no ¿Verdad? lamentablemente no vamos a poder trabajar juntas eh, o juntas eh, definitivamente agilidad y flexibilidad o sea son muchos deadlines y presiones de negocio esto no debe ser nuevo este para muchos aquí pero mm. o sea no podemos esperar dos tres días para un web banner o sea, este, hay veces que no no este, y claro muchas veces y, y, y aquí voy a voy a tirar para el otro lado también muchas veces eh, te entregamos tarde el brief me ha pasado y mira sabes que me quedé hasta las tantas y tengo mil cosas en el plato y no terminé el brief eh, o, o te di un adelanto entonces pues tu be fair, claro pero en un mundo ideal, pues todas estas cosas verdad eh, eh, fluyen y ya hay un tiempo de planning eh, considerado para el proyecto. De lo contrario, vamos a estar corriendo, vamos a estar en patines y, y no vamos a quedar tan bien. Y muy importante, por lo menos para mí, y esto es algo que yo valoro muchísimo, y esto no tiene nada que ver si eres marketer o bueno, cualquier eh, disciplina en la, que, en la que estés ejerciendo, eh, yo valoro mucho la curiosidad y esa disposición de aprender, ¿verdad? no y eso es de parte y parte, del diseñador y del marketer también. Eh, mira, no, no, no lo sabemos todo, eh, siempre hay espacio para mejorar, eh, me encanta cuando el diseñador me reta también, es cierta... A veces uno tiene una línea, algo pensado, o vi algo que me sirvió de inspiración y yo sé que eso, pecado, no lo puedo, no, no puedo cortarle eh, la creatividad al diseñador dándole ejemplos ¿sí? de algo que vi, pero sí te puedo dar algunos hints como que de, de algo que tengo en la mente. Y quizás el diseñador me dice, oye, déjame retarte un poco aquí, eso quizás para ese para ese canal pues no, no es lo más conveniente, o o sabes que el, eh, lo que hablamos del tono de tu marca, pues quizás puede quedar un poco off, y no sé, es ese, eh, nada, son, son esas conversaciones que eh, deben surgir de parte y parte, pero definitivamente esa curiosidad y que me traiga eh, mejores prácticas, como que mira, no, este, mira esta técnica, eh, en el caso del diseño gráfico, ¿verdad?, porque hay otro tipo de diseño, mucho uh -huh. más allá que, que diseño gráfico, pero... Pensando en diseño gráfico, que es lo más cerquita que, que tenemos los marketers, eh, pues sí, o sea, que, que me diga déjame darle la vuelta a esto, ¿sabes que Ya esa esa, esa esa línea ya crea fatiga, ¿qué tal si lo acomodamos así? Entonces, ustedes son los expertos, aunque a veces nosotros queramos meter la mano, ustedes son los expertos. <ríe>
1: Yo sé que también quiero añadir que a mí me encantan las negociaciones y yo creo que eso es esencial dentro de la dinámica, no solamente para trabajar con, con, lo, con las personas de mercadeo, sino con todos los departamentos porque le da, ese esa enriquece el proceso y, y mejora la calidad del, del producto, ¿verdad?, o de lo que se está haciendo en términos de diseño y es como cuando de pronto tú, el marketer, ¿verdad?, te da un feedback y tú estás como que, ay, es que esa era mi idea original y eso es lo que yo quería… Y tú empiezas como que, espérate, déjame entender, cuéntame tú porque tú entiendes que no funciona. Y muchas veces te sorprendes porque dices, ándate, yo no había pensado en eso. Pero también todas a veces él, la persona te dice de mercadeo, pues mira, la verdad es que yo creo que con la marca eso no va. Y tú dices, bueno, pero vamos a refrescar la marca, vamos vamos a trabajar de una, una manera diferente verdad con este mensaje, pero vamos a hacerlo de una manera verdad un poco más sutil, vamos vamos a llegar a un happy medium. Y Ese tipo de negociaciones en, enriquecen las marcas, enriquecen las oportunidades de verdad de hacer campañas de, de gran impacto. Yo creo que, que tener esa flexibilidad de, de, de oír y de escuchar y de, de empatía, ¿verdad?, con cada uno de los departamentos, eh, mejoran lo, lo, ¿verdad? los proyectos visuales.
0: Definitivamente. Ninguna marca quiere lucir anticuada. Por más eh, años que tenga en el mercado, ninguna marca quiere lucir anticuada. Es que no, 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 no hay de otra. Tú, tú sí, te este, quieres inspirar confianza, eh sé yo, el respeto o, o que admiren o que, o, o que influir, ¿verdad? En, en ciertos comportamientos. Eh, pero esa apertura y esas conversaciones que mencionas, esa empatía que hay que tener con, con todos, sincerarnos, mira, este, ¿qué tal sí si? Y experimentar, porque al final eh, de eso se trata, ¿no? Este, eh, no, no si no intentas cosas diferentes, pues te va a quedar ahí, en esa misma línea. Así que experimentar. Si no funcionó, pues pasa a la página. No, no te quedes aferrado a eso que falló y, y no te frustres por eso. Levántate y sigue. Vamos a intentar otra cosa. Y, y así es que uno evoluciona eh, las marcas, definitivamente.
1: Bueno, te tengo una pregunta que yo sé que te va a poner en, un, en una posición extraña, pero tranquila. Yo sé que, el, que la vas a lograr. Yo sé que la vas a lograr. En nuestro primer episodio, nosotros hablamos con Limari, ¿verdad? Hablando sobre cómo el contenido verdad aportaba al diseño y qué iba primero. Nosotros, ¿verdad? Con ese fue nuestro primer episodio con el que arrancamos porque siempre teníamos esta, esta curiosidad de que nos dicen, ah, primero el contenido tiene que ir primero. Una vez tú tengas el contenido, vienes a donde mí y yo te diseño. Y a veces, ¿verdad? Hay gente de contenido que te dice, no, 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 no. diseña y yo creo un contenido alineado a esa, ¿verdad? A esa, esa propuesta visual, si sí, nosotros añadimos el mercadeo en esta ecuación, ¿qué viene primero? ¿El copy? ¿El, el, el diseño? ¿El mercadeo? Cuéntame, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: <risa> wow, sí, mira, realmente hay muchas maneras de verlo. Si me preguntas a mí, antes de, de llegar un copy, definitivamente debemos tener trazada una estrategia de mercadeo, definitivamente. Aquí le estoy hablando cuáles son esos pain points, cuáles son esos retos, ¿Cómo luce un día en la vida de esa persona con la que quiero conectar? Eh, esta información no solamente nos ayuda a definir la estrategia, sino que nos permite conectar mejor, ¿verdad? Eh, de una manera más empática. Así que, para contestar tu pregunta, pues, yo no te diría que mercadeo es lo primero. Yo diría lo, lo que viene primero es la audiencia. De ahí nace toda estrategia de mercadeo. De ahí nacen los mensajes claves que queremos comunicar según esos objetivos, ¿verdad? Que trazamos en, como parte de la estrategia y demás. Eh, de ahí entonces se desarrolla el copy y luego el diseño responde a todo eso, ¿no? Aunque muchas personas pudieran decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el diseño eh, está muy presente en, en esas etapas iniciales que le dan vida a tu marca desde el momento en que nace, eh, lo cual es un punto muy válido. Pero ¿sabes qué? Sin audiencias al final no hay nada. Así que yo voy a decir... La
1: audiencia va primero. Siempre <risa> fuera el pal que yo Jennifer, pero así no se puede. O sea, yo te tiro una pregunta y tú me la bateas. Wow, ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo te dije
0: Zumba que estamos ready.
1: <risa> ya saben, Corillo. Primero viene la audiencia. La audiencia. Bueno. Historias de terror, otra de nuestras secciones eh, recurrentes aquí en el podcast. Y la idea siempre es, ¿verdad?, que nos cuentes el milagro, no el santo. Número uno, número dos. Este, <risa> ¿Qué aprendiste, verdad? Porque nosotros queremos. Uno no aprende por cabeza ajena, pero si uno escucha, a lo mejor uno dice, espérate, que yo escuché esto y yo no lo quiero hacer. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando en una marca en conjunto a diseño y cuál fue eh, la cosa que aprendiste de esta experiencia terrorífica?
0: <risa> Mira, definitivamente. Bueno. Eh, cuando recibo diseños, bueno, primero, cuando empiezo a trabajar con alguien que no me hace ninguna pregunta, ya eso para mí es un red flag, ¿verdad? Y, y particularmente si estamos comenzando una, una relación de negocio, eh, una relación profesional, comienzan a diseñar sin preguntar el contexto, sin, pro, sin profundizar los objetivos que yo pues trato, como, como mencionaba, trato de incluir ese proceso de brief bien al inicio del proceso de planificación para evitar esos de fase. pero me doy cuenta cuando no se lee en el brief
1: <ríe>
0: y me ha sucedido sin mencionar sin, sin mencionar nada, pero eh, eh, he tenido experiencias donde, donde claramente no, no se leyeron el brief y entonces eh, el diseño que entregan, ellos están posiblemente muy orgullosos y le dedicaron muchas horas de trabajo a ese diseño pero pero ¿sabes que Esto no era, y, y, y entonces ahí empiezan los problemas. Este, otra cosa que, que me ha pasado, y que puedo decir que es una, un, una historia de error, ¿verdad? porque al final no cumple con, lo, con, con la expectativa, es cuando, y oye, yo no soy experta en diseño, en diseño gráfico, pero sí trato de mantenerme al día, estudiar y por lo menos conocer los fundamentos. No me gusta cuando tratan de, de, de imponer una idea eh, sin considerar verdad lo que ya hablamos de los objetivos y cuando se utilizan layouts flats eh, tratando de ok ya tengo el key, el key visual y lo quieren adaptar en todos los canales sin, sin considerar eh, por ejemplo este, tengo un tiro amplio que es para tv y pues eso mismo lo quiero zumbar en Toma, aquí está tu MP4 para Facebook. este Mira, no, eh, deja esos tiros amplios para televisión, para cine, en redes sociales, cautívame visualmente. Pero tienes que llevar la historia un poco más al grano, quizás pues no. Tienes que asegurar, y esas cosas se tienen que decidir al, al inicio, ¿verdad? Cuando estamos planificando en el proceso de preproducción. Eh, porque de lo contrario, pues caemos en esas historias de terror donde pues tenemos una pieza que, ¿sabes cuál? El engagement que tuvo pues no fue el mejor eh, y está perfecto para cine. No me funcionó, por dar un ejemplo, no me funcionó para pues, esa... Mi canal de Instagram este, no funcionó, punto. este Así que yo creo que eh, las historias de terror surgen. Cuando no hay una comunicación clara, de parte y parte, eh, y, y nada, cuando no, no se estudia bien eh, eh, esos objetivos y, y aquí, con quién quiero conectar mi ¿Qué marca.
1: Creativos que nos escuchan, hagan preguntas, no se pongan tímidos, <risa> hagan preguntas. <risa> <No>. <risa> Bueno. hagan
0: preguntas no se intimiden este yo sé que a veces el cliente tenemos fama de pero pues sabes qué no estamos aquí eh, estamos juntos en este bote y si no o sea si no nos comunicamos
1: ni tú te salvas ni yo me salvo. Y esto y empiezan a rodar las cabezas. Y eso no es lo que queremos. <ríe> y el barco se hunde. Y como José José, el barco se fue. <ríe> <ríe> Definitivamente. Ay. No, no. Y, y, y yo por eso es que yo digo las negociaciones. Pero las negociaciones tienen que ver con las preguntas. O sea, tú te comunicas con, con, con el área de mercadeo. No solamente con el, con, el, con el área de mercadeo. Sino con los demás departamentos para entender la idea en general. Y entonces hacer unas propuestas que, que hagan sentido. Y leer los Clear brief Corillo, por favor. O pónganse a leer. Este y conoce un
0: producto y conoce el producto, empápate del producto que estamos mercadeando, no puedes, tienes que vivirlo, tienes que vivirte la marca, eso tiene que estar en tu DNA, si estás trabajando conmigo, juntos vamos a estar bien empapados de, 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 la marca, eh, el, 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 los productos que tenemos, si tienes que entrevistar a alguien de, de del lado de mi empresa, Sobeed, identifiquemos esos expertos que te ayuden, porque hay productos que son bien áridos. <ríe> es verdad, para eh, eh, mercadear, o sea, son, son productos complejos, pensando más bien en, en ese mundo de negocio, que más los productos super techy, que no, no es tan sencillo plasmar una idea que, que transmita, que conecte con esos públicos. Eh, pero mira, vamos a entrevistar al experto, al duro en ingeniería o no sé qué, lo que sea que se necesite para que puedas entender bien. Y si tú lo entiendes bien y como no conoces todos estos insights que en el proceso de planificación te estoy compartiendo en audiencia, no, no debe haber
1: problema <risa> tú sabes que mencionaste algo que, que ha sido mi historia de terror y aquí yo voy a contestar la pregunta también, ¿verdad? Bebe, bebe, para que tengamos las dos perspectivas, tú sabes. Este, me ha pasado que, que he trabajado con personas de mercadeo y de momento uno le explica, ¿verdad?, las adaptaciones y cómo se trabajan las adaptaciones a los diferentes canales de distribución, como tú bien dijiste, de las redes sociales y de momento me preguntan como que, pero hay falta copy. O me dicen, pero pero la imagen no está completa y ahí falta el logo, necesito que me pongas el eslogan, necesito que me pongas estos elementos gráficos adicionales. Y es como que, mira, tenemos un 800 x 800 Yo creo que todo eso no te cabe ahí. Y, ¿verdad? Y lo interesante que puede ser, ¿verdad? La negociación en estos aspectos. Y aunque es una historia de terror que, que, que pues en estos casos que, que me pasó, pues, fue, fue largo y tendido. Este lo importante, ¿verdad? Wow. Sí, 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 fue, fue intenso. Fue intenso. Este, lo importante, ¿verdad?, es llegar a ese diálogo y llegar a ese happy medium de qué es lo completamente necesario que tú entiendes, ¿verdad?, que va a funcionar dentro de las estrategias de mercadeo y qué es lo completamente necesario en términos de, de ¿verdad?, de propuesta visual que es legible, que es, eh, de, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de, de propuesta visual, si, si es en el caso de una aplicación, ¿verdad?, que es usable. Muchas veces nos queremos ir súper creativos con que, pues mira, ponle un botón aquí de venta, ponle un botón aquí de share, ponle un botón aquí. En cuanto a mira, ¿verdad? No es entendible, no es fácil de utilizar, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo se llegan a esas conversaciones? Teniendo empatía, escuchando, escuchando. Esa es la clave. Escuchar mucho, ¿verdad? Para poder entender cuáles son las necesidades. Bueno, ya estamos casi culminando. Eh, no quiero cerrar, ¿verdad? Sin tener nuestra pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Que queremos cerrar con, con un punto positivo, ¿verdad? ¿A qué tú le darías copy-paste? ¿Qué, ¿Qué cosas tú piensas, verdad, que son necesarias copiar eh, para que los diseñadores, ¿verdad?, eh, crezcan dentro de su carrera y, y también las personas que trabajan en el mercadeo, ¿verdad? ¿Qué, qué cositas tú dices, Mira, verdad? Si tienes que darle copy-paste a algo, tiene que ser a esto. Sí,
0: mira, algo a lo que todos eh, podemos darle copy-paste eh, son esas iniciativas que definitivamente marcan. De, de una manera positiva eh, con algún producto o servicio desde ese email que te llega cuando olvidaste algo en tu carrito de compra virtual, ese diseño espectacular o, o interfase que te ayudó a que pudieras navegar rápidamente en, en un website para hacer una transacción, eh, esas experiencias o esa experiencia super linda que tuviste con, con el chofer que te trajo el almuerzo o la llamada de servicio eh, para preguntarte cómo estuvo tu... Eh, el servicio en un restaurante por un ejemplo o sea todas esas interacciones que, que tenemos con nuestra audiencia son oportunidades para construir marca y dejar huellas esas, esas experiencias al final se traducen en ventas en clientes contentos eh, clientes que igual te pueden referir a otras personas y, y todo esto aporta a que tu negocio pues siga fortaleciéndose así que definitivamente esfuerzos que vayan dirigidos a humanizar la marca. Nadie quiere un pitch de ventas, nadie, absolutamente nadie quiere <ríe> eh, ser que le vendan algo. Nadie, somos humanos. O sea, nosotros no queremos interacciones robóticas, queremos conversar, queremos aprender, queremos deleitarnos. Si las marcas ¿verdad? y todos los todo el equipo de trabajo de las marcas, que aquí están los diseñadores, están los estrategas, están todos los que trabajamos para las marcas, añadimos valor y buscamos manera de, de que esta pieza, de que este producto, de que esta interfase, de alguna manera va a simplificar la vida de nuestra audiencia o le va a añadir algún tipo de valor, definitivamente podemos estar pensando más en relaciones y, y, y menos en transacciones. Pues, porque al final ahí es donde está la diferencia y ahí es donde tú ¿verdad? sacas a relucir esa propuesta de valor y qué es lo que te hace único en cada una de esas interacciones a través del Customer Journey.
1: Wow. Más relaciones, menos transacciones. De verdad que definitivamente esto ha sido una súper entrevista. Jennifer me ha dejado en shock. Mira, yo saqué la, la libretita y me puse a anotar también, ¿viste? Mi, mi... Igualmente
0: aprendemos de parte y parte. Yo creo que esto, eh, si algo eh, ¿verdad? he aprendido en, esto, en estos años de carrera es precisamente eso, a, nu a nutrirse, escuchar, a liderar con empatía... Eh, y estas interacciones, así como tú y yo conversando, eh, definitivamente enriquecen eh, y es algo que, que deberíamos hacer más a menudo.
1: Definitivamente. Gracias por decir que sí. Gracias por estar con nosotros y compartir todo tu conocimiento con la audiencia de Command Z Podcast.
0: Gracias a ustedes. Gracias a ti por
1: la invitación. Así que bueno, será hasta la próxima, amigos. puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.